0: o nosso pensamento ao trono da glória. Já cantamos, já adoramos, mas agora eu quero pedir para você fazer uma oração especial, a oração de pedir ao Senhor que agora o seu coração, que é uma terra preparada para receber a boa semente, ele esteja arado, ele esteja preparado. Então agora eu peço que você entrou Fale com o Senhor agora. Que você agora se coloque diante do trono da graça do Senhor. Porque o Espírito Santo, Ele está aqui. E eu te peço que você fale ao Senhor nesse momento. Senhor, que nada roube agora, Senhor, a preciosa semente que é a Tua Palavra. Que eu saia daqui, Senhor. Ah. Como essa terra fértil, Senhor. Que eu saia daqui, Senhor, com essa palavra, Senhor, guardada e escondida do meu coração. Porque a Tua palavra, Senhor, é segurança para a minha vida. Declara, Senhor, que todo pensamento cautivo se volte à Tua obediência, à obediência de Cristo. E que agora todo o meu ser, corpo, alma e espírito, Espírito, esteja agora atento, esteja agora ah, disposto para receber a Tua Palavra que toda que toda tristeza, que todo cansaço, que toda preocupação agora, ah, ela esteja diante do Senhor e que agora eu esteja preparado, eu esteja disposto, eu esteja atento para receber a tua preciosa palavra, Senhor. Ah, porque a tua palavra, Senhor, a tua palavra me faz crescer, a tua palavra me vivifica. A a tua palavra me faz caminhar, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, a tua palavra é segurança para a minha vida, a tua palavra, Senhor, cada dia mais me conduz para as veredas da verdade, Pai. A tua palavra, Senhor, é o que eu necessito neste momento, Pai. Receba, Senhor, a oração dos teus filhos, da a tua igreja, abre o céu Senhor, neste momento Senhor e Pai, que todo Senhor Pai, que toda força maligna Senhor, que intente roubar a tua palavra agora nós declaramos o nome poderoso de Jesus, como foi cantado aqui Senhor anjos ativados ao nosso respeito, um anjo aqui um anjo lá, um anjo na porta um anjo em todo lado Senhor porque o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Pai, e que nada, nada venha roubar a Tua Palavra de nós, Pai, no nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Irmãos, hoje eu quero falar debaixo de um tema que eu poderia titular ele como, como nós podemos é, lidar contra todo o ataque do inimigo que tenta nos paralisar, segundo a obra de Deus. Como lidar com esses ataques? E eu quero trabalhar muito com o livro de Neemias, então quero te pedir que você já vá abrindo a tua Bíblia aí no livro de Neemias. E eu dormi bem pouco, irmãos, então vocês não se incomodam da, da obreira estar levantando toda hora, não, que ela vai, com, vai encher umas quantas garrafinhas de água aqui. Amém? E eu quero falar hoje, irmãos, é, no, no livro de Neemias, capítulo 4, vamos, ler, vamos começar a ler, vamos ler bastante o livro de Neemias hoje, dentro do nosso horário. E vamos começar essa palavra com o livro de Neemias, capítulo 4, versículo 7. Os ataques do, do inimigo para ferrear a obra de Deus na nossa vida. Amém? Como lidar com isso. Neemias, capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor disse assim. Quando, quando, porém, os árabes, os amonitas e os homens foram, in, foram informados que os trabalhos da restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos irmãos, quando nós nos levantamos, o livro de Neemias, ele conta a história de um homem que ele era copeiro do rei. E a Bíblia fala que ele então Deus coloca no coração dele o desejo de restaurar os muros de Jerusalém que estavam destruídos. E a Bíblia fala que quando ele se levanta para fazer isso, dá início também a muitos ataques na vida dele. Porque quando nós nos levantamos, irmãos, para fazer a obra de Deus, se ativa algo no mundo espiritual chamado ataque. E a Bíblia está falando aqui no, no livro de Neemias, no capítulo 4, sobre quais foram, de onde vieram esses ataques e foram através dessa vida de Sabalat, de Tobias, e aí um outro também chamado Gesem. No capítulo 6, no versículo 15, capítulo 6, no versículo 15, de Neemias, mesmo, a Bíblia fala assim, olha que interessante. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elau, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que os inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abençoamento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus." Quero, eu estou lendo esse, esse, esse finalzinho, porque aqui foi quando realmente Neemias conseguiu, mas eu vou trabalhar sobre as ondas dos ataques do, do inimigo, porque eu quero que nós entendamos que o grande milagre do livro de Neemias foi que aquilo que não, foi, não se conseguiram fazer em 90 anos, Neemias fez em 52 dias, com a ajuda de Deus. E eu quero te dizer algo, irmãos, quando nós não paramos, quando nós entendemos que maior é o que está conosco do que o que está contra nós, talvez aquilo que está tardando, talvez na sua geração, mas já tem 10 anos que estão lutando contra isso e não conseguiram. Mas a Bíblia fala que em 52 dias, Neemias ele reconstruiu aquilo que em 90 anos não foi feito. Pelo povo de Deus, porque ele se dispôs a estar com o Senhor. E o capítulo 6 ele fala realmente isso. Mas nós está, te, temos que estar atentos aos ataques do, que tem quando nós nos levantamos para fazer isso. E Satanás ele é esperto com relação aos ataques. E ele sempre vai começar, quando nós, nos, nós estamos com essa disponibilidade de fazer a obra de Deus, ele sempre começa a semear algo no nosso coração, ou no coração de, de pessoas, para que possa frear a obra de Deus. Mas nós temos que nos posicionar diante do Senhor. E nós, eu quero que vocês, hoje eu quero falar sobre três potestades que se levanta quando nós temos essa disponibilidade de fazer a obra de Deus. Houve três potestades demoníacas que se levantou contra Neemias quando ele teve essa disponibilidade de reconstruir os muros. Porque foi isso que Neemias fez. Ele se disponibilizou, ele falou para o rei, eu não posso saber que Jerusalém as, as muralhas estão destruídas a casa do senhor está destruída eu preciso ir para lá e houve três potestades que se que se levantou e nós precisamos se dar conta dessas três potestades que se levantou porque quando nós conhecemos o nosso adversário é mais fácil lutar contra ele né e a primeira potestade que se levanta é Sabalac, por isso eu li o versículo é, 4. A primeira potestade que se, se levanta é Sabalac, e Sabalac significa o Deus da Lua, que, que representa o espírito da idolatria. O que é isso, pastora? É, aquele, o espírito da idolatria, ele é um espírito esperto em fazer com que o povo de Deus, ele termine amando mais a outras coisas do que a Deus. Então, sempre quando nós falamos assim, não, agora eu vou fazer a obra de Deus, agora eu vou trabalhar para o Senhor, como como Neemias, agora eu vou reconstruir as muralhas, agora eu vou fazer algo para Deus. Eu estou sendo copeiro do rei, mas agora eu vou fazer algo para Deus. Aí, a primeira potestade que se levanta é Sabalá, que representa o espírito da idolatria, que é o quê? O espírito que faz com que nós passamos a amar mais as coisas do que a Deus. Sempre vai começar a surgir aquelas oportunidades que você nunca teve. Aí você já não vai mais ter tanto tempo para Deus e você vai começar deixando. Aquele trabalho tanto sonhado começa a aparecer justo quando você fala, agora eu vou fazer as coisas de Deus. Aí você começa a dar mais tempo para o seu trabalho do que para o Senhor. Esse é o primeiro espírito que se levanta quando nós disponibilizamos a fazer a obra de Deus. O espírito de Sabalac, irmãos. A segunda potestade que se levanta quando nós nos disponibilizamos a fazer a obra de Deus, depois eu vou ler com vocês, é o espírito de Gersê, que é o árabe que eles falam, que significa tormenta. Sempre quando nós nos disponibilizamos a fazer a obra de Deus, a edificar a obra de Deus, se levanta tormentas para nos desanimar. Mas Jesus, ele fala para a tormenta. tormenta, vento, emudece, cala-te. Nós temos que falar para a tormenta, ó, oh, aquetar saber que o meu Deus é todo poderoso. Nós não podemos parar nas tormentas. Jesus, diante das tormentas, ele caminha sobre as águas. Nós temos que saber que existe uma potência da glória de Deus dentro de nós. A terceira potestade que se levanta quando nós falamos assim: agora eu vou fazer a obra de Deus, agora eu vou, é a, é a potestade de Tobias. E Tobias significa Deus é bom. Aí você pensa, ué, mas Deus é bom é um nome legal, é bom, né? É algo bom. Mas Tobias, ele, ele foi um grande inimigo de Neemias na edificação. O seu nome parece ser legal, parece ser bom, mas ele é um espírito falso. É um espírito que se esconde de trás do nome de Deus. É um espírito de falsificação, um espírito de mentira. É um espírito que se esconde de trás daquilo que parece que é bom, mas é mal. Então, sempre quando nós nos disponibilizamos a fazer a obra de Deus se levanta também esse espírito de engano, de mentira, que usa o nome de Deus, mas que não, não é legal, não é bom, não, não está... Não, 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 ele tá, é um espírito de falsificação e nós temos que ter cuidado com isso. E existem seis ondas de ataques que se levanta no livro de Tobias. E a primeira onda de ataque que se levanta no livro de Tobias, irmãos... Está em Neemias, capítulo 2, versículo 10. Neemias, capítulo 2, versículo 10. A Bíblia diz assim, ó. o Oronita e Tobias, oficial Amonita, não, se esconderam, não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem-estar dos israelitas. A primeira onda de ataque que se levanta no livro de Neemias é a onda da ira e do desagrado. Irmãos, nesse livro aqui, nessa, nesse capítulo aqui, Neemias ainda nem tinha chegado em Jerusalém. Mas só dele ouvir. Só desses, dessas potestades ouvir falar que Neemias ia para lá para reconstruir o, o muro, entrou uma ira neles, entrou um desagrado neles. Então, irmãos, quando a gente, quando nós, povo de Deus... Geração santa, sacerdotes, escolhidos pelo Senhor, chamados das trevas para a sua luz, quando nós nos levantamos, irmãos, para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo, aquele sabe aquele projeto que Deus coloca no seu coração e fala: Não, agora eu vou, porque eu tenho que fazer. E aí quando você se levanta, irmãos, só de você, você não precisa nem começar a fazer, só de você falar que você vai fazer, só de você falar, agora eu vou ficar crente. Sabe quando você fala, não, agora eu vou ficar crente, agora eu vou congregar, agora eu vou na igreja, agora eu vou, agora eu vou aprender a tocar, porque, eu vou, porque Deus falou que eu vou ser um ministro de adoração. Só de você falar, se levanta uma onda de ataque chamada onda de ira e de desagrado. A Bíblia está falando aqui, ó, Sabalaque e Tobias. A potestade do quê? A potestade da idolatria e a potestade da falsificação e da mentira. Eles dois eles ficaram em desagrado, em ira, só de ouvir que Neemias ia chegar para Jerusalém para fazer a obra. Então, assim, nós precisamos, nós precisamos discernir essas coisas. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, nos dá uma receita muito especial. Coloca para mim. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, e eu tô correndo porque tem Santa Ceia ainda, Jesus. Sendo assim, celebrai os céus e, os... e vós que neles habitais, entretanto, ai da terra e do mar... Pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente incolorizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Irmãos, nós precisamos entender algo. Satanás está com raiva da gente. E ele quer ir com tudo, porque falta pouco tempo para ele. Porque nós, Jesus Cristo em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós já temos uma vitória. Mas todas as vezes que a gente se levanta para fazer a obra de Deus, irmãos, vem essa onda de ira e ira. E de desagrado, mas nós não podemos parar nisso, irmão. Nós devemos entender, Apocalipse capítulo 12: que o diabo está encolerizado, ele está irado, porque sabe que resta pouco tempo, mas nós temos que nos posicionar como filhos e filhas do Senhor e dizer: não, eu vou seguir, eu vou avançar, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não pode desistir. Você não pode desistir, porque o diabo está com um ataque de ir sobre a sua vida. Você não pode desistir. A segunda onda de ataque ela, ela está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 19. Neemias, capítulo 2, versículo 19. No entanto, quando Sabalat, o heroíta, Tobias, o oficial manita e Gessem, o árabe, Tomaram o conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezando e questionando o que é isso que estáis tentando fazer. Que quereis revelar contra nós o rei é a segunda onda. É a onda da mentira e da difamação. A Bíblia fala que os três aqui, irmão, as três potestades, Sabalá, Tobias e Gersém. O espírito da idolatria, que faz você amar mais as outras coisas. O espírito é, da, da tormenta e o espírito da, da falsificação. Os três, eles queriam o quê? Eles queriam manchar o testemunho de Neemias, porque ele tá, ele, eles começam a fazer perguntas. Eles começam a falar assim... É, Olha o que eles falam. Tomaram conhecimento desse fato, começaram a zobrar e desprezar e questionar. O que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-se contra o vosso rei? Ele começa a querer dizer ó, oh, o que você está fazendo é uma rebelião contra o rei. O que você está fazendo Está se levantando contra algo que ninguém está fazendo. Está todo, todos os israelitas aí sobre as pedras, escondidas, e agora você quer se levantar para reconstruir algo que tem 90 anos, que está aí desse jeito, em ruínas? O que, que você quer fazer? Então, é um espírito de mentira e de difamação. Começa a dizer ah, para os próprios israelitas, vocês estão indo em rebelião contra o um rei. Só que a gente precisa, irmãos, não conversar com Satanás, mas a gente precisa responder ao diabo. Ao diabo não se conversa. O problema de Eva foi que ela conversou com o diabo. O diabo você não conversa com ele. O diabo você responde ele. E no capítulo 20 a Bíblia fala assim... Afirmaram então, o Deus dos céus quem fará com que sejamos bem-aventurados. Olha o que Neemias responde para ele. O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seu servo, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tem de parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele contesta o diabo, porque foi assim que Jesus venceu a Satanás. Quando Satanás se apresenta a Jesus, quando ele está jejuando ali no monte, e ele começa a querer questionar o Senhor Jesus, esse Espírito se apresenta ao Senhor Jesus, Jesus fala assim, escrito está. Escrito está. Irmãos, quando a gente se levantar para fazer a obra de Deus, e vir essa onda sobre a nossa vida de ataque, de mentira e de informação, ah... Deus, será que Deus vai salvar mesmo a tua família? Será que realmente você vai conseguir ir para frente com isso? Porque ele vem falando na nossa mente, ele vem fazendo pergunta na nossa mente. Nós temos que dizer, escrito está, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escrito está, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. Escrito está, você precisa responder às ondas de ataque que Satanás se levanta contra a sua vida que para te, te fazer com que você não siga adiante, não avance, irmãos. Na, quando a gente vai fazer a, a obra de Deus. Oh Deus, eu tenho que correr, Jesus. A terceira onda de ataque está em Neemias capítulo 4, no versículo 1. Neemias capítulo 4, versículo 1. Quando Sabalá Quando Sabalaque tomou conhecimento sobre a obra de restauração das mulheres que estava implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samara exclamou, o que aqueles fracos deuses estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes, de escombros e de pedras queimadas. Mesmo que só perje, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Irmãos, a terceira onda é uma onda de ridicularidade realização e menosprezo. É uma é uma onda de, de ataque de zombaria, de, de dizer, por isso que tem muito crente que é crente secreto 007, ele não fala que ele é crente, irmãos. Porque ele sabe que se ele falar que ele é crente, ele vai ser zombado, ele vai ser ridicularizado, ele vai dizer, ó oh, Bíblia, ó oh, o crente, ó oh, não sei. E, e, e eles começaram a ridicularizar, vão dizer: "Ah, Eles estão tentando levantar, mas até uma raposa que vinha ali vai destruir o que eles estão levantando. Eles podem até trabalhar, começou a reticularizar. E essa onda de ataque, ela vem quando nós nos posicionamos para fazer a obra de Deus. Para reconstruir os muros. Mas nós precisamos, irmãos. A Bíblia fala no versículo 4 assim, ó. O nosso Deus, diante disso, ó, é, a Bíblia fala que Nemias, ele ora ao Senhor dessa maneira, ó. Ó oh, oh, nosso Deus, diante disso, ouve-nos, oh, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombaria e fez recair sobre a nossa cabeça desses perversos um insulto que atiram contra nós para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravo para uma terra ao cativeiro. Não perdoe os seus erros e pecados, nem apague as suas afrontas e atitudes mais, pois provocam a tua indignação diante dos construtores. Irmãos, quando vem essa onda de, de ataque, nós precisamos de, de zombaria, de ridicularização. Nós precisamos, irmãos, entender algo, que nós necessitamos orar. A oração é a chave para que essa onda de ataque, de zombaria, de ridicularização, ela seja vencida. Porque a Bíblia fala que Neemias se posicionou na oração. Por isso nós precisamos entender isso. Quando venha E nós precisamos também saber de algo que nós não devemos de nenhuma maneira negar o nome de Jesus. Ainda que estão zombando, nós precisamos continuar firmes e adiante. Porque a Bíblia fala que se nós nos o negarmos, negar, negar o nome dele, ele um dia vai nos negar diante do Pai. Então nós precisamos, irmão, ser, estar posicionados. Foi assim, Neemias, ele orou ao Senhor e ele se posicionou. A oração é a chave para lidar com esse tipo de ataque. A quarta onda está em Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. A quarta onda, irmãos, ela começa na metade. Porque a Bíblia fala que até a metade eles construíram, mas aí, quando chegou na metade, veio o ataque. Porque o versículo 7 fala isso. Ó, Quando, porém, Sabalato Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Ardodes foram informados que os trabalhos da restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. A quarta onda ela vem como uma onda de desânimo, de frustração e de confusão. E na sempre acontece na metade. No meio, às vezes você começa, por isso não importa como começamos, o importante é como terminamos, porque o Senhor tem mais o fim do que o começo das coisas. Por isso, que o apóstolo Paulo ele fala bem assim: Ó, combati o bom combate, terminei a carreira, agora sim me está guardada a coroa da vida, et... da vida eterna. Então, irmãos, nós precisamos entender algo que no meio vai se levantar essa onda de desânimo, essa onda de, de frustração, essa onda de confusão. Que, porque eles foram até o meio, construíram e levantaram, mas aí estava com o coração tudo certo, estava todo mundo reunido, todo mundo bem. Mas aí a Bíblia fala que Sabalá, que se levanta no meio das brechas e trazendo confusão pra, para com o povo. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos o que Nos unia em um tempo de intercessão e de oração, porque foi isso que Neemias fez. Olha o versículo 9. Nós, porém, oramos, nós, não foi só ele, todo o povo, ó, nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guarda para defender deles de dia e de noite. Irmão, quando vem desânimo, quando vem com frustração no meio, quando vem com é, confusão, precisa se reunir num um povo de intercessão. A Bíblia fala que eles colocaram guardas de dia e de noite. Precisa levantar um povo que faz vigília, um povo que, um povo que realmente está na intercessão, irmãos. Porque só para só vencer Esse ataque de frustração e de confusão, somente, irmão, com o povo unido, em intercessão poderosa, porque é a vigília de dia e de noite, intercessão poderosa, para que vem, conseguir vencer esses ataques de confusão que começam no meio da obra, irmãos. E é entre as brechas. sabe? Bíblia fala que foi. Ele descobriu as brechas. É entre as brechas vem esse ataque de de confusão, irmãos. Eu quero... Eu não, não vai me dar tempo de terminar essa palavra hoje. Eu Tenho pouco tempo. A gente tem Santa Ceia a gente tem um segundo culto. Mas eu quero terminar essa palavra, concluir o que, esse raciocínio no dia de hoje. Amém? E depois, no próximo domingo, nós vamos seguir com ela. Amém? Amém. Assim que você... Você vai ter que vir o próximo domingo. para você saber o final dela. Amém? Mas eu quero, eu quero concluir essa palavra no livro de 2 Timoteu. Abre aí. E eu quero pedir, não sei se o pastor está por aí, para ele já vir preparando para ele subir para nos dar a ceia. 2 Timoteu, capítulo 4. Perdão, irmãos. Colossenses. <risos> tá antes, da, antes do Timoteu, irmãos. Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Essa é uma oração de Paulo para os fiéis. Eu quero concluir esse raciocínio com isso, para o próximo domingo a gente seguir sobre essas ondas de ataques. Amém? A gente ainda tem aí mais duas ondas, que não vai me dar tempo. Por esse motivo, também, nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absolutamente constância e firmeza de ânimo, dando graça ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Irmãos... Tudo isso que eu estou dizendo hoje é para que nós possamos ter chaves, para que nós possamos ser, como disse essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, para que nós possamos ter essa força da glória de Deus. Ele sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilhosa força, força da sua glória, para que com alegria tengamos absolutamente constância e firmeza de ânimo, eu quero hoje dar uma palavra dizendo, irmãos, você foi chamado para fazer a obra de Deus você foi chamado para ser um ministro do Senhor, você foi chamado para reconstruir os muros que estão caídos na sua casa, na sua família. Família, no trabalho na Espanha e em Madrid você foi chamado e os ataques vão vir mas você tem que entender que há uma poderosa maravilhosa glória que está dentro de nós chamada Espírito de Deus Espírito Santo Eu te convido,